0: Gizi sendiri ya. Kalau untuk uh, dia terhadap orang sakit, memang itu uh, tidak sekedar uh, kita ada kasus uh, dari rekam medis atau apa kemudian diberikan konseling atau diberikan pengetahuan pasien ya tidak sekedar berhenti di situ. Jadi kita ada yang namanya uh, sebuah sistematika, sebuah sistematika dari mulai asesmen sampai dengan monitoring dan evaluasi. nah jika mungkin uh, apa namanya uh, anda semua pernah mendengar yang namanya proses asuhan gizi terstandar atau NCP, ya uh, itu adalah suatu proses uh, penentuan apa namanya solusi terhadap masalah gizi secara sistematis jadi dilihat dari kita mulai pengkaji dulu tadi sudah betul ya ada pengkajian gizi atau pengkajian Uh, riwayat, anamnesis, diet, dan sebagainya itu adalah masuk kategori assessment gizi atau A nya ya kemudian uh, D nya edaim, dan kita punya edain D nya adalah diagnosis nah diagnosis ini di disini bukan medisnya bukan diagnosis uh, diabetes melitus tipe 2 disertai komplikasi uh, neuropati atau retinopati dan sebagainya ya. bukan diagnosis itu tetapi diagnosis gizi yang merupakan terminologi dari uh, komponen uh, intake klinis dan atau behavior atau perilaku ya jadi setelah mengkaji uh, intake nya bagaimana pasien kemudian klinisnya bagaimana klinis itu tekanan darah suhu nadi kemudian pernapasan ya kemudian lain sebagainya secara fisik mual muntah kesadaran ya kemudian ada nao apa namanya anoreksia atau tidak kemudian ada vomiting atau tidak dan sebagainya itu fisik atau ada edema dan sebagainya itu dikaji secara uh, assessment fisiknya kemudian ada juga biokimianya itu juga masuk assessment jadi assessment itu sendiri ada ABCD atau antropometri biochemical ya klinik clinical kemudian dietary. Jadi ABCD. Jadi ABCD untuk asesmen. Ya, setelah semua asesmen itu terpenuhi, lalu ahli gizi itu lanjut ke tahap berikutnya yaitu diagnosis gizi. Nah, diagnosis gizi di sini sangat penting karena sebelum ahli gizi memberikan dietnya apa, jenis dietnya apa, bagaimana cara memberikannya, frekuensinya, rute pemberiannya. itu harus ditentukan terlebih dahulu diagnosis gizinya. Nah, contoh dari diagnosis gizi. Ya. Kalau dari kasus tadi Anda katanya uh, asupan karbohidratnya berlebih sehingga harus diturunkan karena hiperglikemia. Maka harus prinsip diet rendah karbohidrat tadi saya dengar ya. Berarti apakah ada bukti atau evidence dari dietnya dia uh, kelebihan karbohidrat atau kondisi lain? dikatakan dituliskan di diagnosis gizi misalnya asupan karbohidrat berlebihan berkaitan dengan hiperglikemik penyakit diabetes melitus tipe 2 ditandai oleh ditandai oleh apa? Asupan karbohidrat sekian-sekian ya dalam uh, sehari berapa begitu. Itu adalah suatu model asuhan gizi. Atau Diagnosis gizi juga bisa dibuat misalnya pasiennya tadi kan apa namanya masuk ke rumah sakit dengan lemas kondisinya ya sebelum masuk rumah sakit pun sudah sakit sudah tidak enak badan ya sehingga asupan makannya sangat rendah. Nah asupan makan yang sangat rendah setelah dihitung energinya kemudian kontribusi karbohidrat protein dan lemak terhadap energi itu maka dia bisa ketahuan asupan oral tidak adekuat misalnya asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan penurunan nafsu makan mual dan muntah ditandai oleh ya nah, energi sekian sekian kilokalori kemudian karbohidrat berapa persen dari kebutuhan sehari protein dan lemak berapa persen nah itu adalah satu model diagnosis gizi. Kemudian setelah diagnosis gizi, baru kemudian ditentukan intervensi gizi. Tadi sudah betul ya, ada intervensi gizi. Intervensi gizi terdiri dari apa saja? Terdiri dari jenis macam diet, tujuan diet, syarat diet, preskripsi diet, yang terdiri dari uh, rute pemberiannya oral, enteral, parenteral atau kombinasi dari jenisnya. Kemudian... Konsistensi makanan, konsistensi makanannya makanan uh, makanan cair, saring, lunak atau biasa, ya. Modelnya seperti itu. Kemudian setelah intervensi gizi, selain diet, intervensi juga bisa melalui konseling, bisa melalui uh, media edukasi gizi jika pasien sudah rawat jalan misalnya. Kalau masih rawat inap. Diberikan konseling gizi dengan leaflet misalnya kepada keluarga yang menjaga Untuk menyemangati pasien agar pasien mau makan Agar pasien mendapatkan cukup asupan gizi dari makanan yang disediakan di rumah sakit ya Nah setelah intervensi gizi ada monitoring dan evaluasi gizi Monef gizi ini itu terdiri dari komponen yang di yang dinilai Jadi, kalau ada antropometri, biokimia, klinis, dan dietary, ya, termasuk perilaku di dalamnya, maka bisa dimonef, ya, selama perawatan, baik itu inap maupun rawat jalan. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Jadi, ternyata membuat suatu pengkajian terhadap kasus dan asuhan gizi itu ada standarnya, ya. Sehingga memang profesional di uh, gizi juga ada, uh, apa namanya, Uh, namanya ya profesionalnya itu ada wewenangnya jadi ada apa namanya, tidak sembarangan kita bikin uh, kasus, terus kita berikan kepada pasien begitu saja jadi harus dipantau oleh supervisernya juga, seperti itu nah, bagaimana dengan apa namanya uh, anda semua ya, yang sejawat dari keperawatan tentunya penting untuk mengetahui uh, mengetahui gambaran umum tentang pemberian diet bagi pasien ya gambaran umum tata laksana diet bagi pasien dengan penyakit tertentu kenapa karena tentunya siapapun yang berada di apa namanya tengah-tengah pasien ya di sekitar pasien akan mendukung peningkatan kualitas hidup ya dan mencegah lama rawat inap kalau dia dirawat inap kalau dirawat jalan maka membantu menyukseskan tujuan dari uh, pemberian uh, rawat jalan tersebut ya Kak. Kalau terkait gizi ya rujukan gizi. Kalau terkait masalah nursing ya keperawatannya, begitu ya. Jadi kita semua sama-sama uh, perlu mengetahui secara umum ya. Nah tadi saya perhatikan untuk um, literaturnya ya. Saya mau komen dulu yang umumnya ya sebelum kita masuk ke materi. Jadi untuk literatur yang Anda acu itu sudah bagus ya. Semua itu masih representatif. Namun ya, dibiasakan untuk mencari yang terupdate ya. Yang terupdate di samping itu juga carilah literatur yang bersifat sudah disepakati. Nah, dalam hal ini adalah yang sudah dikonfirmasi dan disetujui oleh semua uh, pihak yang berkepentingan ya. Misalnya yang terkait ya uh, endokrinologi di sini adalah perkeni ya. Diabetes termasuk ke dalam bagian endokrinologi kalau di rumah sakit sehingga nanti perkeni yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan konsensus Ya. Di sini konsensus yang tadi dipakai itu masih 2006 ya. Ibu sudah share ke Luli itu untuk konsensus yang 2015. Nah, meskipun masih dipakai sebagian tapi ada yang diperbaharui dan kita perlu mengikuti yang diperbaharui ya. Begitu. Itu satu. Kemudian kalau informasi teori dari per orang atau per ahli ya, kayak tadi Cokro Prawiro atau siapa dari luar negeri Anderson atau siapa ya, yang masing-masing per orang tahunnya itu juga tahunnya lumayan lama ya, ada 2002, 2009, 90-an dan dia. Nah itu kita perlu apa namanya cari benang merahnya dan yang dibutuhkan kasus itu apa yang paling sangat terkait dengan kasus. Jadi kalau terlalu banyak yang disampaikan teorinya tapi tidak mengambil benang merah yang kasus butuhkan apa nanti kita fokusnya uh, terpencar begitu ya. Jadi not untuk uh, kelompok satu dan juga kelompok lain yang belum presentasi ya uh, perhatikan literatur harus cari yang terkini uh, ya diusahakan tidak lebih dari 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir kalau penelitian ya begitu itu satu. Kemudian uh, untuk uh, perbedaan antara diet kasus dan yang teori ya sudah bagus Anda mengidentifikasi apa bedanya yang dari diberikan di kasus dengan teorinya ya secara umum perbedaannya tidak terlalu besar tetapi tadi ada yang tentang protein protein yang 1,3 gram per kilogram berat badan dikatakan protein tinggi dengan uh, satunya lagi dengan persentase sebetulnya keduanya tidak ada Uh, perbedaan kalau belum dihitung berapa 1,3 gram per kilogram berat badan itu berapa persen terhadap energi hmm. nah, hmm. anda bisa menghitungnya, hmm. kalau 1,3 gram per kilogram berat badan dipakainya ideal, berat badannya maka kalikanlah 1,3 gram protein dikali berat badan ideal, kalau tadi ideal 49,5 ya, jadi berapa gram protein nah, setelah itu carilah kalori dari protein Ya, kontribusi dari protein itu kalorinya berapa Nah untuk itu harus dikalikan 4 Sehingga nanti ketemu kalori Nah kalori yang ketemu dari kontribusinya protein itu Maka dibagi dengan kalori sehari atau energi sehari Maka nanti Anda akan menemukan berapa persen protein terhadap energi sehari Sehingga nanti ketahuan beda banget atau tidak Kalau masih ada di persentase 15%, ya tidak beda. Tapi kalau memang sampai 20%, 25%, ya that's the ya. Itu berbeda. Itu satu. Nah, kemudian untuk ke pertanyaan, Ibu kecepatan nggak sayang? Kalau kecepatan silakan diinterupsi aja ya. Karena kita berpacu dengan waktu. Tapi nggak apa-apa. Kalau kecepatan bilang aja. Nanti Ibu ulang lagi. Kalau ada yang kurang jelas, Ibu ulang lagi. Nggak apa-apa. Ya? Nah, kemudian untuk pengaturan diet terhadap aktivitas fisik ya. Tadi pertanyaannya uh, belum terjawab ya. Nah, jadi uh, dicek dulu yang ditanyakan itu kalau secara teori itu banyak penjelasannya bisa macam-macam ya. Karena kan diet dengan aktivitas tentunya aktivitasnya semakin berat, dietnya juga uh, apa namanya idealnya harus disesuaikan ya. Walaupun realitasnya di masyarakat baik yang sakit maupun yang tidak sakit kadang tidak sesuai antara uh, pengeluaran energi dari aktivitas dengan diet kita sehari-hari ya jadi dicek dulu dia aktivitasnya jenisnya apa ringan sedang atau berat kalau rawat jalan ya kemudian kalau yang rawat inap aktivitas itu dilihat dari dia bisa uh, apakah kondisinya tirah baring ya Bed rest yang total bed rest, ataukah dia masih bisa duduk di tempat tidur, atau masih bisa ke toilet sendiri, ya, atau tidak bisa sama sekali, ya, atau dalam kondisi kesadarannya tidak sadar penuh atau tidak komposmentis, itu semua mempengaruhi untuk faktor aktivitas, seperti itu, ya. Jadi dilihat uh, ruang lingkup aktivitasnya itu seperti apa. Tentunya aktivitasnya berbeda, ya, lihatnya pun akan berbeda. Nah itu. Kemudian untuk uh, berat badan, tadi berat badan kan obes ya status gizinya. Nah itu adalah langkah awal anda untuk menentukan kebutuhan energi. Nah kalau diet, kalau diabetes melitus nanti anda akan uh, dengarkan teorinya. Sebentar lagi kita masuk kuliah ya. Uh, itu harus berdasarkan apa? Jadi bukan Sebetulnya bukan pada satu hal seperti rendah karbohidrat saja, sebetulnya bukan ya, maka dari itu Ibu sampaikan harus yang dari konsensus melihatnya Kalau mencari prinsip diet harus dari konsensus yang sudah disepakati secara nasional dan sudah merujuk kepada peraturan atau panduan global Nah Kenapa? Karena berat badan pasien DM mungkin berbeda-beda, ada status gizi underweight, ada yang normal, ada yang overweight atau obese. Nah, DM dengan kondisi status gizi yang under, normal, atau obese itu berbeda pemberian kalorinya. Ya. Secara umum, kita bisa bagi antara dari mulai kalori dia di bawah 1.500, 1.500 sampai 1.700, sampai dia di atas 1.700. Nah, kalau obes, maka ada penurunan kalori. Nah, tapi kalau underweight, kebalikannya. Jadi, kalori diet DM-nya mungkin lebih besar. Ya, memang seharusnya lebih besar. Begitu. Nah, itu dari kalorinya. Kemudian bagaimana, Bu, kalau kita sudah menentukan kalorinya, tapi kan belum tentu pasien bisa makan. Nah, dicek lagi kondisi klinisnya, kondisi fisiknya, daya terima secara oral, daya terima secara... apa namanya kesadarannya bagaimana sehingga pemberian diet harus bertahap tidak boleh anda menjudge pasien dm yang obes ya kena obes ya dm maka makannya harus pokoknya segini dikit nanti dia makin stres dia makin ngerasa saya sudah sakit sudah dirawat atau baru pulang dari rumah sakit sudah harus makan diet seperti orang sakit lagi begitu kan karena sebetulnya diet dm itu adalah diet pengelolaan sepanjang hidup ya bukan menjaz individu itu penderita atau sakit, tetapi penyandang, sehingga kita harus bisa membuat mereka tetap nyaman, ya nyaman, senyaman mungkin. Jadi pemberian dietnya pun tidak selalu harus saklek, pokoknya kalau obes berarti rendah kalori. Nah itu rendah kalorinya harus secara bertahap, harus ada penyesuaian tiap minggu, tiap bulan. Nah itu diperlukan pemantauan oleh ahli gizi seperti itu. Jadi itu gambarannya ya. Untuk apa yang saya bisa inikan, kalau 3J, 3J itu adalah jenis jumlah dan jadwal. Kenapa harus 3J? Karena DM itu tidak sekedar persoalan makan. ya. Ada pengobatan di sana. Bagi yang masih belum terkontrol glukosa darahnya, dia harus tetap menerima obat. Misalnya metformin dan jenis lainnya, ada jadwal pemberian obat. Dan ada efek bertahannya obat terhadap kadar glukosa darah. Sehingga jika tidak terjatuhal, nah, Anda bisa pastikan ya, atau Anda bisa lihat di kenyataannya, pasti banyak pasien yang tidak terkontrol glukosa darahnya, atau bahkan shock karena hipoglikemia. Kalau sampai dia tidak makan, padahal dia rutin minum obat. Ya, begitu. Kalau yang sudah tidak minum obat, maka jadwal makannya juga harus benar-benar disertai dengan jenisnya. yang sesuai dengan kalorinya, kemudian setelah itu, jenis jumlah dan jadwal, itu semua harus di, apa namanya dilanjutkan dan diberikan motivasi agar terus bisa berlanjut dengan baik ya, begitu, kecuali kalau terjadi komplikasi atau apa, maka diet juga harus disesuaikan dengan pembatasan zat gizi tertentu kalau ada komplikasi seperti itu oke okay. baik mungkin itu cukup untuk menanggapi kasusnya ya. ian faktor risiko penyebab dari diabetes melitus tipe 2. Dan kemudian bisa memperkirakan ya kebutuhan energi dan zat gizi untuk pasien dengan DMT2. Dan Buang sesuai dengan tujuan dan syarat dietnya. Jadi seperti itu. Nah, Kalau secara global ya uhum. mungkin ini tidak terlalu baru tetapi masih dikatakan representatif ya untuk melihat bahwa di dunia itu di Indonesia sendiri menempati posisi yang lumayan apa namanya mengkhawatirkan ya untuk cukup tinggi begitu ya dan kasusnya juga cukup banyak dan seiring waktu itu relatif meningkat bukan relatifnya menurun saya katakan relatif ya karena tidak selalu meningkat untuk semua kasusnya. Tetapi kecenderungannya itu mengalami peningkatan. Karena apa? Karena faktor risikonya pun mengalami peningkatan, ya. Tekanan darah tinggi, kebiasaan makan yang tidak baik, lifestyle, kurang aktivitas fisik dan sebagainya, atau ada juga faktor keturunan. Oke. Nah, sedikit saja kita lihat dari mulai yang sudah terdiagnosis, ya. Jauh sebelum itu, jauh sebelum didiagnosis DM-nya, itu apa yang dialami tubuh seseorang yang akhirnya terdiagnosis DM gitu? Ternyata sebelum itu tubuhnya itu uh, ada perjalanan yang namanya bisa mengalami prediabetes. Prediabetes itu apa sih bu? Prediabetes itu adalah gangguan ya, gangguan apa? Gangguan uh, kenormalan kadar glukosa puasa. glukosa darah puasa, in fasting glucose atau imer glucose tolerance ya. Jadi di sana kalau individunya misalnya seseorang di keluarganya ada yang DM, ayah atau ibunya atau kerabatnya ya yang langsung. Kemudian dia menjadi aware ya. Individu tersebut menjadi aware dan saya mau cek up ah misalnya setiap 3 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali cek untuk kadar glukosanya. Kan tidak mahal ya kadar glukosa Kemudian dicek lah, nah ternyata uh, sebelum didiagnosis DM dia me melihat dari setiap pemeriksaan kok kadar glukosa puasanya itu tidak senormal yang orang pada umumnya yang tidak ada gangguan. Gitu. Kemudian dicek juga kebiasaan makan sehari-harinya bagaimana, apakah uh, sangat tergantung pada cemilan manis, sangat tergantung pada sesuatu yang berlemak atau bagaimana sehingga bisa beresiko berkembang menjadi DM. gitu kelenjar uh, pencernaan pankreas yang di mana di sana lokasi sekresi insulin ya maka di sana juga terjadi uh, apa namanya gangguan ya gangguan fungsi sel beta yang sangat berperan pada uh, sekresi insulin dan insulin sendiri itu berperan menurunkan kadar glukosa darah uh, saat kita sudah makan mencapai puncaknya dan insulin itu akan disekresi. Nah, jadi kalau individu dengan riwayat keluarga DM ataupun yang punya kebiasaan makan yang tidak baik dalam hal ini banyak makan yang manis-manis, berlemak dan sebagainya, itu bisa jadi dia terdampak fungsi sel betanya, ya. Jadi akan membuat tubuh uh, seperti apa namanya uh, kurang dapat merespon keberadaan kadar glukosa di darah dengan baik, glukosa darah, glosis. sudah katakan perkembangan DM sangat dipengaruhi oleh risiko individu tersebut apakah obesitas atau tidak, apakah ada resistensi insulin atau tidak apakah punya metabolik sindrom atau tidak mungkin Anda pernah mendengar tentang metabolik sindrom ya, sudah belum metabolik sindrom Jadi kita ini tinggal 8 menit lagi ternyata ya nanti kiri nanti kalau lebih ke gizinya mungkin yang uh, butuh uh, apa namanya uh, penjelasan langsung dari saya kan jadi nggak bapnya ada yang keluar loh lumayan banyak dari ini adalah uh, untuk diagnosisnya jadi diagnosisnya itu uh, dilihat dari gejala jadi dia simptomatik atau asimptomatik ya biasanya kalau dmt 2 itu enggak selalu simptomatik nggak selalu ada gejala kayak yang Uh, poliuria, polifagia, polidipsia, yang seperti itu, tapi lebih kepada kadar glukosanya, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya kalau kadar glukosanya itu sudah dengan pengukuran ulang di rumah sakit dan sudah uh, dengan prosedur yang sesuai, apakah dia fasting, apakah dia OGTT atau apa, itu ada kriterianya sendiri penilaian dan biasanya itu uh, dokter tentunya uh, melakukan pemeriksaan itu tidak satu kali, gitu. jadi berulang. <tuh> dan sudah didiagnosis maka nanti akan segera diberikan uh, apa namanya penanganan, bagaimana manajemen, manajemen atau pengelolaan untuk DM. Nah kita lihat kalau secara komplikasi, jadi DM itu kan ada yang terkontrol dan tidak terkontrol kondisinya. Kalau yang terkontrol itu uh, relatif resiko terhadap komplikasinya itu rendah. walaupun bukan berarti tidak bisa terjadi komplikasi ya. Kalau yang tidak terkontrol inilah yang bisa berkembang menjadi DM komplikasi seperti DM yang neuropati, gangguan fungsi saraf ya, atau retinopati atau nefropati ya yang ginjal dan sebagainya atau mungkin yang komplikasi mikrovaskular ya atau stroke dan sebagainya banyak sekali. Nah, itu semua sangat-sangat berkaitan dengan kadar glukosanya. Jadi kalau hiperglikemia itu masalah akan muncul. Tidak lama ya. Tidak perlu menunggu lama itu akan sangat akut biasanya ya. Kalau hiperglikemia tidak tertangani kemudian pasien itu akan mendapatkan uh, apa manifestasi klinis atau masalah-masalah kesehatan yang dirasakan. Nanti biasanya akan cepat-cepat menghubungi dokternya atau langsung ke rumah sakit untuk cek dan sebagainya. Kemudian selain hiperglikemia, jangan keliru juga ya, kalau hipoglikemia juga bisa berdampak terhadap masalah kesehatan ya, bisa sampai shock juga ya, bisa bisa sampai menimbulkan kematian juga, kehilangan kesadaran dan akhirnya kematian. Oleh karena itu manajemen bagi DM tetap Ya, harus mengupayakan kadar glukosa uh, sewaktunya fastingnya itu uh, tidak mengalami peningkatan yang fluktuatif ya, walaupun tidak bisa normal seperti uh, orang yang tidak DM begitu. Itu ada kriterianya, kriteria untuk diagnosis dan kriteria untuk glycemic kontrol, istilahnya adalah kontrol glikemik begitu, ya. wabu banyak sekali ini apa saja dalam bahasa Inggris semua ya. Tidak apa-apa karena Banyak sekali literaturnya. Nanti Anda bisa pakai literatur yang lain juga yang memang bahasa Indonesia, silakan. Ini untuk memberikan satu pack ya. Satu pack assessment gizi ini seperti ini. Tadi saya sudah sampaikan di awal ada dari <coughs> status gizinya, antropometri bisa dilihat di sini antropometri, kemudian riwayat terkait dietnya, terkait gizinya, biokimia, personal ya, mungkin sosial ekonomi. atau daya dukung secara psikologis ya, akses pangan dan sebagainya. Atau mungkin perilaku terkait pemilihan makanan, terkait gaya hidup atau terkait kebiasaan merokok, konsumsi alkohol dan sebagainya. Itu perlu dikaji ya. Nah, gambaran umumnya jadi DM adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang mengalami peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan hormon insulin Secara absolut atau relatif. Itu definisinya. Dan penata laksanaan dia sendaknya disertai dengan latihan jasmani dan perubahan perilaku tentang makanan. Begitu. Kita baru sampai gambaran umum ya. Tapi selain bersifat absolut maupun relatif. Sebentar. Jadi DM itu apa saja? Nah, diperkirakan. Bukan diperkirakan lagi ya. Maksudnya diperkirakan itu um, setiap pasien itu unik. Jadi kita harus menentukan diet bagi pasien itu bersifat individualized atau unik atau khusus untuk setiap pasien. Walaupun uh, harus memperhatikan kekhususan dari setiap pasien tetapi secara umum ada uh, secara umum ada 3 tujuan dari diet DM. Yang pertama adalah mempertahankan kadar glukosa darah agar mendekati normal. Dengan cara apa? Dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin endogen atau exogen dengan obat penurun glukosa oral dan aktivitas fisik. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, jadi uh, diet itu harus memperhatikan pemberian obat itu bagaimana, kemudian aktivitas fisik yang bisa dijalani oleh pasien itu apa, seperti apa tingkat aktivitas fisiknya. Nah, kemudian yang kedua, mencapai dan mempertahankan kadar lipid serum normal. Kenapa harus lipid? Nah, tadi kaitannya gorengan dengan makanan bersantan ya. Sudah bisa dijawab di situ. Karena uh, lipid itu nantinya kan sangat terkait dengan apa? Jika seseorang mengonsumsi uh, diet uh, apa namanya? lemak dari makanan ya, lemak makanan yang dalam hal ini kalau dalam tubuh kita itu istilahnya trigliserida ya. Trigliserida berlebih, maka uh, apa namanya? itu nanti dapat berdampak kepada kemungkinan-kemungkinan dari mikrovaskular complication. Atau nanti ada uh, pembentukan plak di pembuluh darah dan sebagainya. Kemudian, asupan karbohidrat sendiri dari makanan sehari-hari, itu nanti sangat mempengaruhi kadar lipidnya juga. Jadi nanti kalau kelebihan makan karbohidrat, tidak selalu uh, nanti dia menjadi glukosa ya. Ada sebagian itu yang bisa apa namanya, berubah menjadi simpanan lemak, begitu. Jadi ada yang dapat disimpan menjadi lemak, sehingga nantinya juga akan memberatkan kondisi pasien. Sehingga kita harus melihat lipid itu standarnya DM itu harus diperhatikan, agar jangan sampai terjadi komplikasi-komplikasi ke penyakit lainnya. Kemudian yang ketiga, memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal. Cinta, saya lihat partisipan ada yang kayak. Selanjutnya syarat diet. Nah syarat diet ini tadi sudah disampaikan ya sama kelompok satu ya sangat banyak dan tadi kelompok satu membuat syarat dietnya dari mm, mengacu pada oh, prawiro atau apa yang uh, namanya saya takut salah. Uh, intinya dari uh, personal ya dari uh, seorang ahli atau yang mengkaji begitu uh, atau hasil penelitian mungkin atau apa. Saya tidak tahu untuk pustakanya. Uh, namun, kalau syarat dia di sini, yang sudah diaponami setujui secara global, ya, secara umum, energi itu harus sesuai kebutuhan. Atu. Jadi, status gizinya apa? Maka segitulah energi yang dibutuhkan. Kalau status gizinya underweight, itu status gizinya tentu, eh status gizi, sorry, energinya tentu harus ditambah dari yang aktual dia konsumsi. Kemudian, Kalau normal bagaimana dan kalau uh, overweight atau obes harus dikurangi sedikit secara bertahap bagaimana begitu. Kemudian protein cukup dalam hal ini 10-20 persen, kemudian lemak sedang 20-25 persen dari kebutuhan energi total dan ada keterangan kurang dari 7 persennya harus berasal dari lemak jenuh. dan 10% sampai 15% lemak tidak jenuh. Jadi tidak boleh lebih dari 7% rekomendasinya. Ya. Kenapa? Karena tadi untuk mempertahankan kadar lipidnya agar tidak sampai uh, meningkat ya di, di luar batas normalnya. Sehingga rekomendasi anjurannya diusahakan kalau lemak jenuh itu kurang dari 7% dan 10 sampai 15 persennya berasal dari lemak tidak jenuh. Nah, mungkin Anda sudah familiar ya. Istilah lemak jenuh, lemak tidak jenuh Sudah belum? Kira-kira Atau ada yang mau ditanyakan lemak jenuh itu seperti apa bu? Lemak tidak jenuh itu seperti apa? Bagaimana? Dibuka aja speakernya yang mau bicara Alpukat Alpuka, Bisa membedakan antara lemak jenuh dan lemak tidak jenuh? Kalau lemak jenuh, lemak yang... Eh, kemudian dari da daging itu ada bagian lemaknya ya daging merah yang ada bagian lemaknya gaji ya itu juga termasuk lemak jenuh kemudian kalau lemak tidak jenuh itu misalnya yang kalau dari minyak biji-bijian yang olive oil kemudian yang dari minyak jagung minyak apa namanya canola atau minyak biji bunga matahari, itu termasuk lemak tidak jenuh, termasuk juga uh, dari apukat, itu ada lemak tidak jenuhnya, itu bagus ya, untuk kesehatan jantung begitu, ya, bukan berarti lemak jenuh tidak dibutuhkan, lemak jenuh juga tetap dibutuhkan oleh tubuh, ya karena struktur pembangun membran sel kita terdiri dari kolesterol terdiri dari lemak jenuh, dan juga lemak tidak jenuh, jadi tetap dibutuhkan, tetapi dalam jumlah yang dibatasi begitu. Kemudian karbohidrat sisa dari kebutuhan energi total 45 sampai 65%. Nah, jadi di sini bukan sekedar karbohidrat rendah ya, bukan tetapi uh, bagaimana menyeimbangkan diet bagi pasien DM, bagi individu yang DM. Itu kalorinya disesuaikan dengan status gizinya, kemudian kontribusi dari zat gizinya itu disesuaikan lagi, begitu ya. dari 200 mg sehari vitamin mineral cukup ya. kalau kita di Indonesia itu ada angka kecukupan gizi bagi masyarakat Indonesia itu melalui peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi sehingga kalau Anda bingung mencari, saya vitamin mineralnya berapa sih butuhnya, seratnya saya butuh berapa sih, di sana ada tabelnya Anda bisa cek sekarang juga kalau misalnya mau tahu ya Saya butuh serat berapa? Cek jenis kelaminnya, cek usianya. Ya, maka ketemulah energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin, mineral yang dibutuhkan untuk usia dan jenis kelamin tertentu. Ya. Tetapi kalau yang penyakit, ada penyakit tentunya harus disesuaikan lagi. Kalau individu DM-nya tidak ada komplikasi, tidak ada masalah ginjal, tidak ada masalah fungsi hati, maka it's okay diberikan seperti standar pada orang sehat. Tetapi kalau ada komplikasi ginjal seperti nefropati, ya, mm -hmm. ada uh, apa namanya? hiperkalemia, ada hiperfosfatemia, ada hipovitamin vitamin D, misalnya vitamin D-nya kurang atau apa, maka kebutuhan vitamin dan mineralnya tentunya disesuaikan seperti itu. Kemudian garam, garam dalam hal ini natriumnya. Natrium itu bisa berasal dari garam, bisa berasal dari uh, segala macam produk yang mengandung natrium ya, tidak hanya garam seperti biskuit, crackers, baking soda, ya dan sebagainya. itu dikurangi atau dibatasi ya jika disertai hipertensi. Standarnya tentunya ada. Ada diet rendah garam 1, garam rendah 2, garam rendah 3. Itu sesuai nilai kandungan natriumnya disesuaikan dengan tingkat hipertensinya begitu. Jadi memang e, pemberian diet untuk orang sakit itu tidak hanya tunggal, tetapi prioritas dietnya apa? Dan apabila terjadi penyerta penyakit, penyulit penyakit, maka itu pun harus dicek kebutuhan gizi tertentunya apa. begitu ya. Dalam hal ini diabetes melitus merupakan prioritas, oleh karena itu standar dietnya harus tetap standar diet DM. Nanti tinggal disesuaikan apakah ada komplikasi atau lain sebagainya. Kemudian serat cukup, terutama serat larut air karena ini sangat berperan terhadap uh, pencegahan uh, peningkatan kadar kolesterol ya, serat larut air seperti yang ada di oat beta glucan yang ada di pisang pektin yang ada di apel ya. Itu serat larut air yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol seperti kolesterol total dan LDL kolesterol. Tetapi kalau serat tidak larut air itu yang serat kasar dia yang dapat membantu melancarkan pencernaan atau defekasi begitu. Jadi fungsinya berbeda. Kemudian gula untuk bumbu diperbolehkan, tetapi gula yang langsung digunakan untuk minuman itu dibatasi. Kemudian bisa menggunakan pemanis ya yang tidak ada kalori atau tidak memberikan kadar tambahan glukosa begitu. Oke, kita lanjutkan. Ini jenis diet dan indikasi pemberiannya. Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa standar diet DM energi berapa itu disesuaikan dengan kondisi status gizinya. Kalau gemuk, dia kalorinya 1100 sampai 1500. Kalau berat badan normal 1700 sampai 1900. Dan kalau kurus maka ditambah kalorinya sehingga diet DM-nya diet DM 2.100 sampai 2.500. Jadi standarnya seperti itu. Ada delapan jenis standar diet yang sudah dipakai rumah sakit secara nasional, ya. Jadi rumah sakit semua hampir semua menggunakan standar diet yang sama, begitu. Tinggal menunya saja yang dikembangkan. Setiap rumah sakit bisa berbeda. Ini adalah bahan makanan yang dianjurkan, diutamakan karbohidratnya adalah karbohidrat kompleks atau yang e, membutuhkan waktu untuk dicerna sehingga tidak apa? Tidak sekaligus meningkatkan kadar glukosa darah. Anda bisa merasakan beda rasanya makan nasi dengan makan ma madu atau gula pasir ya, langsung misalnya makan e, roti saja, roti utuh dengan roti pakai gula pasir. pasti nanti rasanya meningkatnya kadar glukosa dalam darah anda itu terasa seperti uh, seketika anda merasa segar ya penuh dengan energi itu dari karbohidrat sederhana tetapi kalau dari karbohidrat kompleks peningkatan grafik kadar glukosa darahnya tidak sekaligus mencapai puncak dan dia akan turun perlahan ya dia menyesuaikan pencernaan di uh, saluran cernanya ya Biasanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam untuk selesai mencerna karbohidrat kompleks. Tapi kalau karbohidrat sederhana, dalam berapa menit Anda sudah langsung segar, ya. Apalagi langsung minum teh manis pakai gula ya. Dari yang lemas bisa langsung ada tenaga, seperti itu. Oke. Jadi untuk yang DM diupayakan dari karbohidrat kompleks. Gitu. Kemudian protein nabatinya juga kacang-kacangan. Dari tahu tempe itu bagus ya, dan juga mengandung zat aktif yang menyehatkan dan mencegah terhadap penyakit uh, penyakit penyulit ya. Selama DM itu apa namanya uh, dari mulai didiagnosi sampai berkembang ya, jadi perlu tetap pemberian protein nabati. Protein hewani juga jangan ketinggalan, tetapi tetap perhatikan kandungan lemaknya. Kalau di daftar bahan makanan penukar di gizi kita ada yang namanya sumber protein hewani dengan lemak tinggi, lemak sedang dan lemak rendah. Ya. Jadi ada kategorinya sehingga Anda bisa menakar porsi pemberian proteinnya berapa, dia akan menyumbang lemaknya tinggi atau tidak. Contohnya ya, daging ayam tanpa kulit dengan dengan kulit. Daging ayam tanpa kulit itu lemaknya sedang. Sementara daging ayam dengan kulit kulitnya itu lemaknya tinggi. Kemudian lain lagi ya seperti telur itu lemak sedang. Kemudian seperti ikan juga lemaknya sedang. Tapi kalau seperti uh, gaji, lemak bergaji, uh, daging untuk semur misalnya ya, lemak. kalau daging untuk rendang atau steak kan biasanya lemaknya sedang. Tapi kalau daging untuk semur yang ada ketelan untuk uh, rawon ya, ada babat dan sebagainya itu kandungan lemaknya tinggi. seperti itu. Kemudian sayuran. Sayuran diberikan sayuran yang bervariasi selama tidak menimbulkan gas atau memberatkan pencernaan, ya. Jadi jangan berikan sayuran yang mengandung gas karena bisa menghambat uh, dia menerima makanan. Terlebih kalau obesitas ya. Kalau obesitas diberikan sayuran yang bergas, dia bisa kembung dan dia bisa susah BAB semakin berat. Jadi penerimaan makanannya rendah. sehingga nanti kondisinya tidak bisa pulih dengan baik begitu. Ini buah-buahan semua neka buah-buahan kecuali yang mengandung alkohol atau gas seperti durian dan angka matang, ya. Kemudian lemak tadi sudah disebutkan ya, kalau yang terlalu banyak lemak ya, misalnya cemilan jam 10 makan cake, makan uh, barbeque, makan apa ya, yang berlemak-lemak itu dapat meningkatkan kadar lemak jahatnya dalam darah, sehingga nanti dapat berdampak pada kemungkinan risiko penyakit uh, hiperkolesterolemia, hiperlipidemia, dan sebagainya. Oke, okay. sudah sampai di situ materi yang ibu sampaikan. Ya. ya terlepas apapun penyakitnya ya kita memang tidak bisa bergantung kepada pernyataan seseorang sepenuhnya Memang kekurangan dari food recall atau mengingat-ingat dari wawancara Ataupun mencatat pun ya food record itu memang ada kelemahannya yaitu Ya ketergantungan kita pada pernyataan orang itu tidak bisa uh, sesuai ekspektasi gitu ya Karena penyakit-penyakit yang sensitif yang mungkin Orang pada umumnya sudah tahu harusnya dikurangin makan ini, misalnya tadi gula ya Tapi dia mm, bandel, misalnya stubborn ya Misalnya pengen makan tetap. Ya otomatis kan ada secara psikologis mau ditutupi atau Ya eh, itu kesalahan saya, tapi saya nggak usah ungkapkan juga gitu kan Saya tidak mau nantinya dibahas bagaimana gitu Mungkin ada yang seperti itu, dan itu adalah privasinya setiap orang Tetapi bagaimana kita alih gizi untuk mengetahuinya Kita bisa cross-check dari kadar glukosanya satu Riwayat konsumsi obatnya satu, jadwal konsumsi obatnya. Kemudian rujukannya ke uh, ahli gizi atau ke dokter. ya Kemudian ke keluarganya pendekatan. Masak apa di rumah sehari-hari. Biasanya beli, jadi pertanyaannya tuh bukan pertanyaan langsung ya. Kalau istilah anak muda itu pertanyaan monohok ya. Apa sih istilahnya kalau yang anak muda silahkan bilang pertanyaannya kok gitu banget gitu langsung. Jadi kayak kita bisa bikin pertanyaan lain yang nantinya jawabannya itu mengarah pada Uh, jawaban yang kalau kita bertanya langsung, uh, makan gula nggak sih gitu misalnya kan, misalnya nanyanya itu dari masakan sehari-harinya. Kemudian biasanya uh, jenis uh, produk cemilan apa yang biasa dibeli misalnya atau apa, itu bisa pendekatan ke keluarga. Kalau keluarga juga masih belum jujur, ya kita memang nggak bisa bergantung pada data itu, nanti kelihatan nggak sinkron asupannya apa, untuk karbohidratnya, dari karbohidrat konting misalnya, dihitung konting karbohidratnya, ternyata glukosa darahnya begini obatnya begini, ya kemudian kondisinya dia ada penyakit misalnya gangren atau ada apa namanya luka yang sulit sembuh atau apa ya, itu disesuaikan jadi ada uh, namanya koordinasi atau sinkronisasi antar data, jadi pengkajian gizi tidak bisa bertumpu pada asupan tetapi juga pada data biokimia data klinis, data fisik Nah, sehingga bukti yang lebih konkret itu dapat kita peroleh, tapi bukan berarti kita tidak ambil, tetap datanya diambil, ya, apa kita nggak bisa maksakan orang itu bohong atau jujur ya begitu, tapi kalau secara motivasional kita bisa berikan pemahaman pak bu gitu ya, kalau menceritakan ini bukan maksud kami ingin menggurui atau apa, tetapi lebih kepada Setelah kami dapat informasi yang sesuai, kami nanti bisa merancang apa yang terbaik buat bapak atau ibu dari sisi dietnya. Kemudian nanti konselingnya dan sebagainya. Itu sih menurut ibu ya. Mungkin terjawab, Luli? Terampil dan mencoba berbagai cara untuk, yang positif ya tentunya, cara yang positif untuk menggali informasi kepada pasien. begitu. Sehingga yang tadinya kemungkinan banyak yang diragukan, bisa kelihatan benang merahnya mana yang uh, fakta. gitu ya. Begitu. Oke? Okay. Yang lain ada yang mau ditanyakan?